1: allemaal onder Royal Kozen valt. Ja, wat is Cozum? Ja, dat is, een, dat is een mooie vraag. Cozum is een geweldig bedrijf met een ontzettend een mooie agenda. Uh, het is een, een agri-coöperatie. Uh, 9.000 leden akkerbouwers bezitten het bedrijf. Ik heb dus eigenlijk 9.000 bazen ook. Dat, is, uh, dat maakt het heel mooi. En uh, we bestaan 125 jaar. Dus een bedrijf met een enorme traditie ook. Uh, 4.400 collega's. 2,3 miljard omzet. En wij zetten planten om in plantaardige oplossingen en ingrediënten. De luisteraars kennen ons misschien van uh, Van Geelse poedersuiker... of van uh, de avico-frietjes. Uh, maar we zijn veel meer waar dat, dan dat. Zo kom je ons eigenlijk de hele dag wel tegen. Om het gaat om uh, smoothies... Met onze fruitpreparaten die we gebruiken. Als je een musli bij het tankstation neemt... waar onze uh, inulinevezels in zitten. Maar ook als je ochtends zonder de douche Inulinevezels, staat. ja, af en toe moet ik even onderbreken. Wat ja. zijn dat dan? Inu inulinevezels? Inulinevezels, dat zijn vezels die halen we uit een bepaalde wortel. Dat is een sigurijwortel. En die hebben uh, prebiotische eigenschappen. En dat, maakt, dat is gezond voor je, voor je maagdarmstelsel. -darm, maag en uh, wordt in brede applicaties gebruikt. Waaronder die lekkere musli ook uh, bij het tankstation. Uh, maar, maar ook als je onder de douche staat. We hebben er al een aantal producten. Dat is ook een van onze groeigebieden waarin wij microplastics in shampoos en in, in doucheproducten omzetten uh, naar uh, celluloses ook uit, uit planten.
0: Kun je dus uh, in grote lijnen zeggen het is uh, friet, suiker, diervoeding en dan die andere tak, die groeitak, die meer inzet op gezond, op bioplastics zoals je dat
1: noemt. Is dat de richting van de beweging? Ja, ik denk goed samengevat. We zetten in op vier kernsegmenten inderdaad. We willen meer halen uit suikerbieten. Niet alleen suiker, maar er zit zoveel meer in zo'n suikerbiet. Meer halen uit aardappelen. Friet is daar een belangrijke, sterk groeiende outlet voor. We kijken naar inderdaad als circulair bedrijf naar hoe zet je al die reststromen die bij bedrijven vrijkomen, of dat naar bij de brouwindustrie gaat, of bij de aardappelverwerkingsindustrie, industrie, hoe zet je dat om in oplossingen voor de feed, voor de diervoedingindustrie. En onze laatste, en eigenlijk nieuwe groeipilaar is... groene en gezondheidsbevorderde ingrediënten. Daar willen we in groeien. 30% van onze portfolio in 2030 moet komen uit dat soort nieuwe oplossingen. Ja, waarom
0: zeg je dat zo heel erg duidelijk? Ik las eerdere interviews met jou waar het ook ging over heldere doelstellingen... afrekenbare doelstellingen. En daar werd dan bij gezegd dat is misschien niet helemaal in de geest van het bedrijf... maar ik vind dat belangrijk, want dat leidt tot scherpte, dat leidt tot focus... Wat heeft het voor zin om dat in 2022 al te zeggen? In 2030, 30 van de omzet uit die tak?
1: Nou, ik geloof, ik geloof heel erg dat als je heel helder kunt aangeven... wat het aspiratieniveau is waar je naartoe wil... dat dat een organisatie helpt, dat je een organisatie in staat stelt... om het ook makkelijker te bereiken. Als je het vaag laat en je probeert maar wat... dan is het vaak ook lastig om te definiëren hoe succes eruit ziet. Ja, en,
0: en als je dat dus definieert, hè, 2030 is dit onze doelstelling... wat is dan de weg daar naartoe? Kom je daardoor overnaam te
1: doen bijvoorbeeld? We kijken eigenlijk naar alle levers. Hè. Dus we kijken uiteraard naar, we hebben een fantastische keten... hoe kun je dat maximaal gebruiken? We kijken naar innovatie, we kijken naar autonome groei. We hebben al een aantal punten waarvan we zien dat we in zo'n gezonde vezel... dat we daar meer kunnen. Dat we in die biobased materialen, dat we daar meer kunnen. Daarnaast kijken we ook naar partnerships... Er zijn meerdere bedrijven die, uh, waar we samen met een samenwerking mee zouden willen... die ons kunnen helpen om te versnellen. En uiteraard is er een, is er een scan op, zouden er partijen zijn... die ook ons daar kunnen vertellen door ze te kopen?
0: Maar is, is het ook zo simpel om te zeggen dat bijvoorbeeld suiker... Hè, dat is toch een belangrijke component op verschillende manieren onder druk staat... dat je ook afhankelijk bent van de wereldwijde suikermarkt... en de volatiliteit die dan een rol gaat spelen... dat dat om meerdere redenen niet meer zo aantrekkelijk is... en dat de rek daar wel eens een beetje uit is? Dus dat je dan ook om die redenen
1: zegt... nou, wij richten ons vizier nu ook op iets anders. Ja, ik denk dat suiker een, een echt een, een key element blijft in onze portfolio. Suiker biedt essentieel is... maar dat wij wel inzetten op verdere differentiatie van die portfolio. Dus dat is, dat is juist. Wat,
0: wat kun je allemaal met... Uh, ja, je noemde het al... Uh, nou, ik mag het eigenlijk geen rest noemen... want je kunt er heel veel meer mee doen... maar wat halen jullie dan uit planten waarvan je zelf ook denkt... van, nou dat het kan, dat het bestaat. Hè? Ik, ik noemde ja. het net in de introductie al make-up. Ja. We hoeven hier niet het hele procedé
1: uit de doeken te doen. Maar wat komt daarbij kijken? Ja. Ja, ik, heb, ik, heb, ik had eigenlijk een cadeau voor je mee willen nemen. Dat is een, dat, wij noemen dat het bietenboek. Dat is een boek Daar staan 300 applicaties in Wat je allemaal uit een biet kunt halen. Dus als je naar de biet zelf kijkt. Suiker is het belangrijk bestanddeel. uiteraard. Maar ga je naar de bietenpulp kijken. Dan heeft dat bestand, daar kun je voeding van maken. Burgers, vega-burgers kunnen van maken. Je kunt kijken naar de, de cellulosevezels en de pectines die erin zitten. Dat zijn voedingsingrediënten, biobased voedingsingrediënten, die inderdaad een rol hebben om microplastics te vervangen in uh, cosmetische producten. Die een rol kunnen hebben in uh, schoonmaakmiddelen, in wasmiddelen. Dat wordt vandaag de dag al gedaan. Dus we hebben proefpunten dat dat kan. Daar willen we verder op, op doorbouwen en daar willen we op versnellen. Als je naar het blad van een suikerbiet kijkt, daar zit eiwit in. Daar zit een heel puur eiwit in... wat kippenei-eiwit zou kunnen vervangen in bepaalde applicaties. Dus als je over zoveel loopt, sta je daar niet bij stil, denk je suikerbiet. Als je erin kijkt, is het eigenlijk een klein fabriekje... waar heel veel elementen in zitten die we breder kunnen gebruiken.
0: En daar horen ook investeringen bij. Gevraagd naar wat jouw belangrijkste beslissing van 2022 ja. wordt. zei je nou Dat kan wel eens te maken hebben met investeren, juist op dit vlak. Ja. Wat is er dan voor nodig om die stap te maken? Er zit dus heel veel in een blad. Er kan een heleboel. Maar het moet ook nogal
1: gemaakt worden. Ja, nou we kijken daar heel zorgvuldig naar, want je praat bij dit soort investeringen altijd over grote bedragen. Dus bijvoorbeeld zo'n cellulosevezel uit bietenpulp, is een, uh, daar hebben we testen mee gedaan. We hebben subsidie gekregen voor het bouwen van een fabriek in Delft Cel. En dat zijn we aan het onderzoeken of de business case goed genoeg is om daar een grotere investering op te doen. Nou, dat is een besluit wat we dit jaar willen Maar
0: die subsidie heb je al
1: gekregen, toch? Dan is het toch de bedoeling toch wel van dat van die subsidie hebben doet? gekregen. Maar zo werkt het ook altijd. De business case moet kloppen. Dat begrijpt iedereen ook die subsidie toekent. Als het niet klopt, moet je het niet doen. Oh, want dat staat nog niet vast. Daar zitten wij nu midden in, in dat proces.
0: Ja. Nou, ik moet toch even terug naar jouw verleden. Je hebt ook gewerkt bij DSM. Een bedrijf dat als geen ander erin geslaagd is om de bakens te verzetten. Als je kijkt naar de geschiedenis, de staatsmijnen. Nu naar wat het geworden is, met steeds meer focus. Hè. Er is recent weer een divisie afgestoten... om echt daar te kunnen excelleren waar DSM het meeste verwacht. Hoeveel ruimte is er voor innovatie binnen Kozen? Hè? Want je hebt te maken met die corporatie. Je zei het al, ik heb duizenden bazen. Hoe krijg je die zover dat die ook een stap in het
1: diepe willen zetten? Nou, wat een, wat een succesfactor is in een coöperatie, dat moet je leuk vinden... en ik vind dat fantastisch, is dat je dit niet in isolatie doet... maar dat je dit een strategie met je leden samen doet. Je bedoelt het aanzienlijk trekken. stroperiger dan in een bedrijf dat geen nee, coöperatie stroper is? Nee, stroperig is niet het juiste woord. Ik denk dat de coöperatie, onze coöperatie, zijn ondernemers... zijn leden die meedenken, zijn mensen die er allemaal voor de lange termijn in zitten... en om gezamenlijk tot de strategie te komen, de kaders te definiëren... wat wel en wat niet, dat geeft een enorme versnelling... in de richting waar we op inzetten. En de strategie die wij hebben afgelopen jaren Gemaakt, daar zit enorm support op de richting. En eh, dus dat betekent ook dat als wij bepaalde besluiten moeten nemen, dat het altijd in die context gebeurt. En dat het ook helderheid geeft. Als het gaat om investeringen specifiek in innovatie... we investeren anderhalf procent van onze omzet in innovatie. En dat is voor ons type business is dat fors. Daar kun je een hoop mee doen. En dat gaat dus ook helpen om te versnellen op de dossiers waar we op inzetten. Maar dat is de strategie voor de komende jaren. Als je ja. kijkt naar wat er de
0: afgelopen jaren aan resultaten is geleverd... dan zie je dat dat voor een belangrijk deel een beetje stagneert. Dat de winst er op een hoger niveau is uitgekomen. Dat er aan de streep in 2021 zelfs een verlies resteert. Waar is dat dan aan toe te schrijven? Want het beeld zou nu kunnen opdoemen... dat jullie allemaal volop meegaan in de vaart der volkeren. Maar ja, ergens stagneert het ook een beetje.
1: Ja, ik denk, als je terugkijkt... dan heeft Cozun het eh, op een aantal fronten fantastisch gedaan. Ik denk, de twee nuances als je naar de resultaten kijkt... één, de, de hele liberalisering van de suikermarkt... het wegvallen van quota in 2017... Um, heeft geresulteerd in een halvering van de suikerprijs... van 600 naar 300. Wat ook rechtstreeks is doorvertaald... naar de winstgevendheid van het, van het bedrijf. De
0: suikerprijs is
1: overigens wel weer opgelopen het afgelopen jaar. Die loopt heel 20%. mooi op. En dat is ook, is ook nodig als je gewoon gaat kijken naar de kosten... die gemaakt worden in de keten. Dus dat is denk ik één. De tweede is als je gaat kijken naar uh, periode 18-19. Uh, daar zag je een hele mooie uppert. 2021 is behoorlijk geraakt door, uh, door, uh, door COVID. Met name in ons frietbedrijf. En daar zie je gelukkig... Ook ook een herstel in, in, in dit jaar.
0: Ja, en een flinke afboeking op een uh, bepaalde fabriek in Kuik. Uh, waar uh, aan diervoeding wordt gewerkt. Uh, daar is iets
1: uh, grondig misgegaan, blijkbaar. Ja, ik denk, nou, kijk, ik denk dat we heel zorgvuldig, ook in het definiëren van de strategie... maar ook in het, in het goed kijken naar wat hebben we nou ook naar uh, de fabriek hebben gekeken. En inderdaad... Tientallen in miljoenen euro's? Ja, deze, deze fabriek. We hebben 32 miljoen af moeten boeken in, in, 20, in 2021. Daar is de, deze Duini ingrediëntenfabriek is daar de, de, de grootste bijdrage in. Uh, dat is pijnlijk. Maar wel noodzakelijk. Ik denk dat zijn veel, er is veel geleerd van, van deze investering. Wat moet je wel en niet doen? Wat neem je daarin mee? Dus dat gaan we niet nog een keer zo doen. Uh, maar ergens moet je wel deze call maken. Uh, dat is ook wat je. Ja, zo, zo, zo werkt het dan ook. Als de business case niet meer klopt. En uh, uh, ja, dan, dan zijn dit vervelende besluiten.
0: Bij zo'n strategie hoort, zoals je zelf al zegt... dan ook heel duidelijk een resultaat waar je naartoe wil. Dat is het over vier jaar verdrievoudigen van het bedrijfsresultaat. Het FD had daar de term hoogst onwaarschijnlijk voor over. Ja. Zet je bewust hoog in en ben je ook tevreden als je
1: halverwege uitkomt? Nee, nee ik denk dat wij... Uh, dat ambitieniveau is wel realistisch. En uh, ik denk dat wij, wij nogmaals, als je naar nou onze strategie kijkt... zetten we in op drie pilaren. De eerste is gewoon een gezond resultaat, een gezonde performance. We kijken naar de operatie, we kijken naar de footprint van de fabrieken... we kijken naar commerciële executie. Hoe kun je daar nou gewoon meer uithalen? En we zien gewoon, samen met de directie, dat we daar meer uit kunnen halen. Verdrievoudiging van bedrijfsresultaat in vier jaar tijd? Ja, dus dit is dus één pilaar. Tweede pilaar zit in gezonde groei. We hebben behoorlijk veel geïnvesteerd in, in assets, in business cases, in groeiplannen, al... Afgelopen jaren. Die moeten op gaan leveren. En daarnaast zetten we met de keuze die we maken in onze portfolio. Sommige dingen stoppen, sommige versnellen. Ook daar eh, gaat, gaat het resultaat uitkomen. Dus we hebben die, die 300 miljoen heel netjes opgeknipt. En eh, het plan is in place om te zorgen dat we dat in staat Waar gaan jullie dan mee stoppen? Want je hebt gezegd waar jullie
0: eh, groter in gaan worden. Maar wat wordt er afgestoten dan?
1: Nou, ik vind dat wat lastig om dat, om dat hier op, op de radio te zeggen. Maar ik denk dat voor iedere divisie... Ik zou het op prijs stellen. Oh, nou, ik zal, ik zal je een, een doorkijkje geven. Kijk, ik denk dat we voor iedere divisie hebben gekeken... Is, wat draagt nou daadwerkelijk bij aan, uh, aan waarom je hier bent? Wat draagt bij aan het resultaat? Kun je bepaalde activiteiten stoppen? En dat zijn kleine dingetjes en soms zijn dat wat grotere dingen. Dus dan kijken we naar fabrieken. Je kijkt naar bepaalde activiteiten. Je kijkt naar bepaalde investeringen die je wel of niet, die je wel of niet moet doen. En dat heeft geresulteerd dat je wat meer focus krijgt ook... en bepaalde activiteiten... Misschien af gaat stoten.
0: We gaan naar een eerste dilemma. Als je wil kiezen heel graag, dan mag oh. je dat achteraf toelichten. Ja. Bij Cozun hebben we alle telers even lief... of de suikerbietelers van de coöperatie hebben toch een streepje voor. Nou, eh, je moet kiezen. Hè. Achteraf mag de je De suikerbiettelers hebben absoluut een streepje voor. Hans Meeuwes, waarom
1: hebben die suikerbietelers een streepje voor? Nou, Cozun is... Een coöperatie van suikerbietentelers. En uh, de activiteiten die wij uh, in onze frietbedrijven doen. en in onze sigareibedrijven doen. Dat zijn, dat zijn geen per se leden van de coöperatie. Dus dat is teelt die we inkopen. Die vallen onder Avico, wat dan toch ook weer valt het, onder koos. Die vallen onder Avico, maar zijn geen onderdeel van de coöperatie zelf. Dus onze coöperatie zij is een, is een bietentelercoöperatie. En aan palende gewassen kopen wij in. Betekent niet dat, die, dat, die, hè, dat we dat heel zorgvuldig doen, dat dat allemaal partners. Een ship zijn waar we mee samenwerken, maar de biettelers bezitten de coöperatie en dat is mijn uh, dat is In Met de leden van de
0: coöperatie heb je en dat weet je, want je hebt ook gewerkt bij Friesland Campina. Ook discussie over de prijs, uh, die prijs is nu uh, 40 euro per ton suikerbiet, meen ik, en dat moet dan 45 euro worden uh, in 2025. Eh, dan zullen de kritische leden zeggen, Nou, dat klinkt allemaal aardig, hè, 5 euro erbij. Maar wie garandeert mij dat de kostprijs niet nog heel veel verder oploopt? Hè? We hebben dat natuurlijk de afgelopen maanden al gezien. Is dat nou een heel vrij voorstel of valt dat inderdaad allemaal nog maar te bezien?
1: Nee, ik denk het terecht punt, Thomas. Dit is de, de discussie die wij met onze leden hebben ook. Als je nu gaat kijken naar, eh, we hadden het even over de Oekraïne-crisis... Ja, ook de impact van de Oekraïne-crisis, wat dat betekent op, op de akker... Dat is ongelooflijk. Als je kijkt naar kunstmest, als je kijkt naar transportkosten, hè, gewoon de diesel die ze nodig hebben om een om een tractoren te uh, uh, voor een tractoren. Um, als je kijkt naar wat wat het doet voor de zaden. Alles wordt duurder. En uh, ik weet ongeveer wat een, wat een boer verdient. Uh, en dat, is, uh, ja, dat wordt niet beter. Maar
0: bieden jullie met die 40 euro van dit moment dan eigenlijk een prijs die niet rond te rekenen is? Als je
1: nu gaat kijken voor dit jaar, specifiek, even kijken hoe de kosten stijgen, dan is met 40 euro is die niet dekkend. En dat is, dat is een zorg. En dat betekent dus dat wij alles moeten doen om te versnellen op onze richting. Maar ook heel goed moeten kijken. En daar zat mijn eerdere, eerdere uh, 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 opmerking ook over. van Komt best veel op het bedrijf af. Best veel maatregelen. Best veel kostmaatregelen ook. En dat moet allemaal in balans zijn om te zorgen dat die... Telig gewoon zijn werk kan doen. Dat er een eerlijk verdienmodel zit, iedereen moet veranderen en aanpassen. En dat wij als ondernemer gewoon versnellen om, om ja, die waarde dan te. Dan ga je op dit
0: moment als teler toch al nadenken over of dit nog wel te, de te bewandelen weg is. Als je zegt: ja, die 40 euro is structureel te weinig. En je ziet dat uh, ik noem maar wat graan op dit moment uh, wat meer oplevert. Zeker. Uh, ik weet niet of het zo makkelijk is. Hè? Dat weet jij beter dan ik. Maar dan uh, heb je een stuk land. En dan denk je, nou, ik kan er ook iets anders mee gaan doen. Ja. Dat wordt een serieuze overweging.
1: Ja, dit is, een, dit is een ook een actuele discussie. Ik denk dat de onze leden heel goed kijken naar wat het belang is van een bietenteelt zoals ook van een aardappelteelt en van andere maar met een hele hoge graanprijs zet dat echt druk op de alternatieve gewassen. In combinatie met heel veel kosten naar die keten. Dus de opdracht is eigenlijk heel eenvoudig... voor mij als CEO van dit bedrijf. En dat is gewoon versneld zorgen dat we meer uit het bedrijf halen. Verdienmodel moet omhoog. Maar waarom kun je niet
0: ook meer verdienen met suiker? Want zoals gezegd, hè, 2017 was een uh, belangrijk jaar... in verband met de veranderende wetgeving rondom quota. Maar in 2021 is die prijs behoorlijk opgelopen. Volgens mij is dat nu nog steeds aan de orde. En als je kijkt naar de stijging die dan de telers krijgen...
1: van 39,50 naar 40, dan is dat toch... Behoorlijk zuinig. Ja. ja, dat is wel de realiteit als we terugkijken. En ik denk dat de realiteit waar we nu staan en vooruitkijken is dat beter moet. Zo maar is
0: 45 euro dan uh, zoveel beter? Hè? Gezien alle onzekerheden. Ja. Ik kwam een enquête tegen, ik geloof van. Boerenbusiness kan ook een ander vakblad zijn. Daarin werd gezegd: Nou, wij gaan pas serieus meepraten. Als dat cijfer begint met een 5 of een 6, het moet naar ja. 50 naar 60. Ja.
1: Ja, nee, ik denk dat dat ook de ambitie moet zijn. Kijk, als wij eh, 300 miljoen naar 300 miljoen, resultaat naar 300 miljoen brengen, dan ligt die bietenprijs ook wat hoger. Ambitie is groter dan 45, dat is waar we voor gaan, zo staat het ook in het plan. Um, en hoe sneller, hoe beter. Dus de, 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 de discussie is heel actueel. Ik denk dat we daar een hele open discussie mee hebben. Wij hebben als bedrijf een hele duidelijke strategie... met resultaatverbetering waar we voor gaan. En dat moet gewoon leiden tot een duurzaam verdienmodel. In combinatie met alle andere dingen.
0: Dat wil je doen. natuurlijk graag in overeenstemming doen met uh, de corporatie. Nou begreep ik dat de voorzitter van de Raad van Toezicht van die corporatie... Johan van Driel, opgestapt is in april. Nog geen twee jaar in functie... Wat was daar de reden van?
1: Dat is een persoonlijke overweging van Johan. Ja. En ik denk dat dat ook de, de boodschap is. Nou,
0: ik had al rekening gehouden met dit antwoord. Uh, er is hem ook gevraagd naar een toelichting door Boerenbusiness. En hij zegt, ja, voor een toelichting moet je bij het hoofdkantoor in Breda zijn. Nou, Het ja. hoofdkantoor uit Breda is op dit moment te gast in Amsterdam. Dus ik vraag het toch nog maar een keer.
1: Ja, maar ik, ik denk dat dit het ook echt is, uh, Thomas... Dat is echt een persoonlijke overregel. Er speelt overregel.
0: geen onvrede over zaken die we net bespraken? Zeker niet, nee. Want als je wat verder kijkt naar wat er dan op dit moment op tafel ligt... dan is het grotere beeld, akkoord met de strategie, begrijpen we. Maar die prijs, die zit ons dwars. Ja. Kan het ook zijn dat er binnen de Raad van Toezicht wordt gedacht... nou, maar dit is onacceptabel? Nee, ik
1: denk dat er erg veel support is op de richting van de strategie... de keuze die we maken en de route die we hebben ingezet... De crisis die er overeenkomt met de enorme inflatie en kostenstijgingen, die helpt niet, maar dat is ook de realiteit. Dat pakken we op en dan gaan we mee aan de slag. En dus we zetten alles in het werk om te versnellen op de dossiers die we hebben. En dat is het, denk ik, Thomas. We
0: gaan naar andere beleidsmatige kwesties die op dit moment spelen. Tweede dilemma. Ja. Kosun kan ook met suiker en friet inzetten op gezonder eten... of eigenlijk is er geen plek voor suiker en friet in een gezond dieet. Ik zou zeker voor de eerste optie gaan. Hoe dan? Want uh, ja, je kunt het heel erg mooi hebben over zaken die veel groter moeten worden. Hè? De zaken waar jullie op inzetten. Maar op dit moment wordt het leeuwendeel nog verdiend. 2,3 miljard euro omzet
1: met suiker en met friet. Ja. Ja, en ik denk dat is, ook, dat is ook waar. Ik denk, daar komen we als bedrijf vandaan. En eh, precies zoals je het zegt... we zetten in op groen- en gezondheidsbevorderde ingrediënten... met de nieuwe strategie die we hebben. En daar hebben we een behoorlijk ambitieuze doelstelling op staan. Daarnaast, en dat moet ik toch ook, eh, wil ik toch echt benadrukken... blijven er altijd genietmomenten. Er is enorme behoefte aan genietmomenten. En dat kan een frietje betekenen. En dat kan eh, een, 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 een taartje of iets zoets eh, zijn... Ik denk dat dat een gegeven is. En zo, zit ik, zo genuanceerd zit, zit ik er ook in. Um, als je naar de frietindustrie kijkt, dat is een sterk groeiende markt. Hè. Meer dan 4% per jaar, als je naar Centraal-Europa gaat kijken... of je gaat naar China kijken, groeit hard. Er is behoefte aan ook dat soort genietmomenten. Producten die op tafel iets meer doen dan en, uh, uh, groenten en uh, whatever. Dat is ook de balans een beetje waar we in zitten. En, uh, dus voor mij is het iets wat wel in de portfolio past... Maar, en dat is ook waarom ik als CEO voor dit mooie bedrijf ben, ben begonnen... de transformatie is ingezet naar een veel meer gebalanceerd bedrijf... dat er ook alternatieven zijn. Maar... Vanuit Den Haag uh, wordt
0: er af en toe waarschijnlijk uh, haast gemaakt met die transitie. Dan gaat het misschien ook wel sneller dan sommige bedrijven willen. Uh, ik meen voor het eerst staat er nu iets concreets in het regeerakkoord... over een suikertax, een suikerbelasting. We bezien hoe we op termijn een suikerbelasting kunnen invoeren... en de btw op groente en fruit naar 0% kunnen verlagen. De eerste reactie van Kozen op dat voorstel was, meen ik... zo'n suikertax. dat zien we eigenlijk niet zitten. Dat is te eenzijdig. Ik snap wel dat er aanpalend beleid nodig is. Maar hier spreekt toch... De corporatie, het bedrijf dat een direct belang heeft bij het verhinderen van die suikertax.
1: Ja, ik denk ook hier iets meer nuance. Toch wel? Ja, <laughs> ik denk als je gaat kijken naar de suikertax, naar een tax in het algemeen op voeding. Wat gebeurt daar nou mee? Hè, wel, welk probleem zijn we hier aan het oplossen? En dat gaat over eh, mensen worden dikker, obes, En eh, ja, dat, is een, dat is een trend die je wil omkeren. Gaat een cykeltarntax bij helpen of niet? Kijk, ik denk oh, dat nou...
0: da, daar zullen honderden rapporten over Zeker. zijn. De dingen die ik gelezen heb zijn ja, dat helpt wel degelijk. En er zijn ook andere rapporten die zeggen: nou, dan wijken we wel uit naar andere landen en dan halen we het daar vandaan. Dat zal wel. Maar als je het duurder maakt, dan is het toch een heel duidelijk soort prijselastisch effect? Of
1: uh, zie ik dat verkeerd? Ik denk dat er een bepaalde groep heel erg veel last van gaat krijgen als je iets duurder maakt. Gaan bepaalde mensen minder kopen. Ik denk dat dat is. Ik weet, ik weet niet of dat is wat je wilt triggeren. Ik denk dat als je eh, als je in oplossingen gaat kijken... dan is de schijf van 5 belangrijk, wat daarin zit. Buiten de schijf van 5 heb, heb je een hoop ingrediënten die, je, die iets doen... waardoor je misschien wat, wat minder gezond wordt. Dus de eerste is, kijk, integraal. Wat moet je doen om een gezond leven te leiden? Dat je niet te dik wordt en dat je gewoon eh, toekomstbestendig... geen chronische ziektes en noem het allemaal krijgt. Dat is meer dan alleen een bepaald ingrediënt, die Dat is één. Tweede is, dus als je suiker uit producten haalt... En minder suiker gaat gebruiken, dan moet je er ook weer iets anders in stoppen. En ik weet niet of je wel eens in de supermarkt kijkt en een, een pak private label harenslag pakt. Wat su waar minder suiker in zit en waar suiker in zit. En je, en je kijkt naar de hoeveelheid koolhydraten. dat er in een suiker. of in een harenslagpak zitten. waar eh, eh, suiker is vervangen. dan heeft dat evenveel koolhydraten en soms meer. Want er gaat vet in en er gaat zetmel in en er wordt wat suiker uitgehaald. Dus
0: suiker, suiker is nog de minste van alle kwaden, begrijp ik. Nee, nee. Zegt hier trouwens ook uh,
1: de man die veel suiker aan de man brengt? Nee, het is, maar ik, ik ben heel erg op zoek naar nuance. Ik denk dat wij in alles wat we doen heel erg meedenken. Dat doen we als het gaat om, om, om het energieproblematiek. Dat doen we ook als het gaat om, om, om suiker en, uh, en om in oplossingen. En ik zou heel erg voor een tak zijn. Alles buiten de schijf van vijf. Maar dan ook voor alles. En niet alleen voor suiker, dus ook voor vetten. En ook voor andere ingrediënten die bijdragen aan een hoge koolhydraten. Dus ook de Divisie wordt keihard geraakt. Ik denk als je, gaat, als je dan toch in oplossingen wil denken... dan zou dat een, een betere denkrichting zijn dan specifiek op één productcategorie. De
0: Denkdenk van het CDA kwam ook met een vrij specifieke oplossingsrichting. Namelijk een fastfoodverbod
1: voor jongeren. Met interesse gelezen? Ja, met interesse gelezen. Ja. En daar laat je het bij. Nee, maar ook daar weer de nuance. Ik denk, en dat is ook de positie die wij innemen, dat er, als je gaat kijken naar balans is belangrijk, je moet bewegen, je moet een hoop dingen doen om te zorgen dat je gewoon een gezond leven leidt. En daar past een frietje, past daar gewoon bij. Je luisterde naar de top van
0: Nederland met Hans Meeuwis van Royal Cosen. Luister ook naar eerdere gesprekken... zoals naar de aflevering met Lucas Wensing, directeur van Amdax... de vermogensbeheerder voor cryptovaluta. Over de kansen en zeker ook de risico's van bitcoin. Je kunt je abonneren via BNR.nl, Apple Podcast en Spotify. Weten wie de koplopers zijn op het gebied van duurzaamheid en toekomstbestendigheid? Dan is Koplopers het programma voor jou. Elke week met mensen of bedrijven die hun nek durven uit te steken. Je vindt elke maandag een nieuwe aflevering van Koplopers in je favoriete podcast app. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.